0: ¡Hola, hola! Esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo superar dificultades personales. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más, un día más a Mentor360, el programa del espacio, el podcast en el que te acompañamos en tu desarrollo, en tu crecimiento personal, profesional y que lo que hacemos es empaquetar en estas semanas, en estas semanas temáticas, temas en este sentido, enfoques que te pueden servir para crecimiento personal, para crecimiento profesional. La semana pasada, te dedicamos toda la semana a las ventas, por ejemplo, que está más desarrollado en el tema profesional. Pero hoy, esta semana, desde ayer, hoy estamos en martes, esta semana hemos estado hablando de, de nuevos desarrollos, de nuevas habilidades que nosotros deberíamos incorporar a nuestra vida. Una de ellas es, sin duda, la gratitud y también el crecimiento personal. Eh, instaurarlo dentro de lo que es nuestras actividades profesionales muchas veces nos centramos tanto en conseguir metas profesionales que dejamos de lado las metas personales y nos sentimos vacíos por mucho que nosotros vayamos alcanzando nuevas cotas en la empresa, nuevos éxitos también en la empresa, muchas veces puede que nos sintamos vacíos y eso hace que nos demos cuenta de que a lo mejor ese camino que hemos recorrido y los sacrificios que hemos dejado en el camino, pues a lo mejor tampoco han valido tanto la pena hay que hacer muchas veces reflexiones desde de lo personal desde dentro hacia afuera también para crecer desde dentro hasta afuera hacia afuera eh, hoy te traigo a uno de los mentores que, que es muy amigo personal mío y lo quiero muchísimo es empresario de súper éxito y ha atravesado dificultades personales muy graves también y las ha superado y está sigue trabajando diariamente en eso y nos hablaba en su momento de cómo tenemos que cambiar de gafas, de cambiar de lentes y tener una óptica diferente de las cosas, incluso también en lo profesional, que se suele hablar menos de ello, y siempre crecer y pensar siempre de dentro hacia afuera, desde nosotros mismos hacia afuera, no que el crecimiento venga dado por ...formas de medir lo que sean, que estén en el exterior. Es necesario, por lo tanto, que utilicemos la óptica adecuada. Hoy está con nosotros de nuevo Juanjo Fraile, vuelve con nosotros a Mentor360 para recalcar cómo nosotros podemos enfocarnos en superar dificultades personales y cómo lo podemos hacer siempre, Juanjo, bienvenido de nuevo, desde dentro hacia afuera, ¿no?
1: Vamos a ver, las medallas es el hacer. Quien nos está escuchando, ¿alguna vez se ha mirado al espejo y se ha preguntado, oye, ¿quién eres? ¿Quién eres de verdad? No, no, sí, no me cuentes lo que haces. Es curioso, en las entrevistas de trabajo, Luis, nosotros hemos seleccionado a miles de personas en 25 años de carrera, ¿no? Yo siempre les preguntaba quién eres, ¿no? Sin tanta profundidad, te lo confieso. Pero se lo preguntaba porque sabía que en la respuesta me contaban lo que hacen. Yo le digo, oye, Luis, ¿quién eres? Y me dice, no, mira, yo nací en no sé dónde, estudié no sé qué, me licencié en no sé cuánto, trabajo en no sé qué, después estuve en no sé cuánto, me llevo muy bien con la gente, soy sociable, tengo habilidades... Que no, que no, que no, que no. Hoy en día ya no me vale esto. Entonces sí, ¿eh? era un atajo. Pero hoy en día, ¿quién eres? No es qué haces. Y es maravilloso que estemos tú y yo compartiendo el mismo idioma, con los mismos valores, con la misma historia. Y millones de personas nos pudieran entender. Porque el código que utilizamos, que es del hacer, no del ser, nos une. Pero igual que creemos en el código... Y damos nuestro cerebro, da por hecho que cuando hablamos de amor o cuando hablamos de éxito, cuando hablamos de esfuerzo, de sacrificio, nos concilia en un alcance y en un significado, es maravilloso que nos demos todos cuenta de que somos el que hace eso, el que hace eso. Por tanto, la vida, y no tengas ninguna duda, nos va a poner en tesituras, como dice mi buen amigo Leo Castañeda, en que no nos va a quedar otra que hablar con nosotros mismos. Y puede ser en los últimos 30 segundos de nuestra vida que dicen que te pasan todas las imágenes por delante de tus mejores momentos. Puede ser cuando tienes una pérdida de un ser querido que te retraes, te encierras. Puede ser en un instante en el que te detectan una enfermedad mortal o superas un accidente. Yo qué sé. Cada uno tendremos la nuestra. Y es en ese instante, cuando te vas a dormir. Yo te hablo del mío. Yo me iba a dormir a la cama. Y en ese instante, justo antes de dormir, Luis, te habrá pasado a ti a todo el mundo. Es que estás solo. Es que aunque tengas un acompañante en la cama, en mi caso es mi mujer, que es maravillosa. Pero tú estás solo. Y lo que conversas contigo, que estás solo en ese instante, lo conversas con tu ser, no lo conversas con el hacer. Y en eso que conversas, que está lo importante, solamente hay dos opciones, que es o sigues el ritmo vertiginoso de tus ideas intentando planificar tu futuro, o por un instante respiras en calma y dices, hey, ¿qué tal estás? ¿Qué tal ha sido el día, tío? ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Te has encontrado bien? ¿Ha compensado el día o no ha compensado? Claro, cuando te echas a la cama con una enfermedad grave y esa misma circunstancia se da, ya no es el día lo que te preocupa. Te preocupa llegar a mañana. Y si llega mañana, ¿qué haría? ¿Y qué me gustaría hacer? ¿Y qué me he perdido en esta vida? ¿no? Y todo lo que te salga ahí es que dan exactamente igual las medallas, los premios, los trofeos, los millones, las casas, los coches. Da igual, da igual. Yo no conozco a nadie que sea he estado en el umbral de la muerte y que me diga, joder, lo que más hecho en falta hasta este día era haber conducido un Ferrari no sé qué modelo. No le conozco, no le conozco, pero sí conozco a mucha gente que me dice, joder, cuando he estado en esa situación, lo que más hecho en falta es haber dicho a Fulanito que le quiero de verdad. Lo que más hecho en falta es haber me madrugado un día para ver la el, el amanecer. Lo que más hecho en falta es cosas de hacer desde el ser, no con las creencias de la gente. ¿no? Consecuentemente, quien lo esté escuchando solamente tiene que dejarse llevar y darse cuenta. Darse cuenta. Porque en el instante, como tú bien dices, en el que te des cuenta, es curioso, pero tu nivel de competitividad en las reglas de juego del hacer vas a ver que se multiplica. Pero a lo bestia, el que esté buscando el éxito, ¿vale? Si juega el juego del hacer desde el ser, puff, es que adquiere adquiere unas capacidades que es que ni contaba vamos ni se imaginaba que tenía ¿por qué? porque son las mismas capacidades que tienes cuando tú das una recomendación a un amigo ¿cuántos amigos tenemos que se están dando una bofetada en un negocio y sentados comiendo informalmente ellos están agobiados y tú le dices, dices no, es evidente Tío, es que te has metido en este fan fan que no debías haberlo hecho ¿no? ¿por qué? porque cuando tú juegas en el hacer sin la, las reglas de que, que el hacer hace que te dominen cuando juegas desde tu esencia es todo mucho más fácil hay una frase por ahí de toda la vida que dice que nada de esto es cuestión de vida o muerte. Es mucho más que todo eso. Entonces, en el instante en el que tú te das cuenta, déjame ser muy pesado hoy por primera vez con esta palabra, darse cuenta, darse cuenta, darse cuenta, porque no conlleva ni estudiar, ni esfuerzo, ni... Hay que meditar no sé cuántas horas al día. Aldo, fantástico, estarás más cerca de ti. Oye, quiero hacer irme a correr, ¿no? Dicen que el, el mal que tenemos las personas que nos aproximamos a los 50 años o más es que nos pega la ventolera de repente de salir corriendo, ¿no? De correr. Claro, correr es maravilloso, pero ¿sabes por qué corre la gente, Luis? Porque quiere huir, porque quiere huir de su realidad y necesita hacer cosas. ¿Y sabes cuál es el problema? Que tu cerebro corre contigo. La gente que tiene problemas, estamos batiendo récords a nivel mundial de depresión, estamos batiendo récords a nivel mundial de suicidio. Estamos batiendo récords a nivel mundial de conflicto laboral. Estamos batiendo récords a nivel mundial de sufrimiento. La tasa de sufrimiento se ha disparado a lo bestia en el mundo. ¿Sabes por qué? Porque está medido todo eso con las reglas del hacer. Y hay un momento en que es basta, no puedo más. No puedo más. Y enfermo. Yo recuerdo hace 20, 25 años, que me decía el, el director general de Atapuerca, estudiando eh, físicamente el crecimiento del cerebro, la cavidad del cerebro, del hueso, vaya, del ser humano. Dice, con la innovación, con todo lo que está llegando tecnológicamente, a mí me tocó estar ahí desde el principio, de los 90, el cerebro no va a crecer a la velocidad, el cerebro, del hueso, del cráneo. Y vamos a empezar a descubrir enfermedades nuevas psicológicas. Y ya está pasando. En el hacer, el efecto wow es la inmediatez. En el hacer, en el mundo del hacer, los valores son los likes, los valores es la notoriedad. En el mundo del hacer, los valores es la imagen, son los filtros para etiquetar mis fotos. Es el posar frente a una casa enorme para que parezca que es la mía, en un ángulo de una playa preciosa para que parezca que es mi vida. Eso es lo que importa en el hacer. Recuerda, tu cerebro es tonto, no diferencia entre verdad y mentira. Si eres capaz de repetir esas creencias durante al menos 20, 21 días, tu cerebro, de ahí en adelante va en piloto automático a hacer eso. Pero eso no es El que corre a partir de los 50 años para huir va a tener lesiones de rodilla, de rótula, de ligamentos, más pronto que tarde porque el cuerpo no está preparado para correr a esa edad. De hecho, cuando el ser humano corría, cuando el ser humano corría, Luis, se nos ha olvidado, la esperanza de vida acababa en los 37. Cuando el ser humano decide correr hoy en día, empiezan los 52. Hola. ¿Qué está pasando? ¿No será más sencillo reconectarte contigo, saber quién eres? ¿No será más sencillo buscar la calma? ¿No será más sencillo educar a los niños en habilidades que en competencias? ¿No será más sencillo aplicar la compasión que la competitividad? ¿No será más sencillo verbalizar las emociones de verdad que ponerles filtros buscando likes en las redes sociales? ¿No será más sencillo dejar de activar tanta actividad mental que nos fomentan los noticiarios, los informativos, los periódicos, incluso ahora que ya es mentira la mayoría de las veces. Hemos puesto de moda la palabra fake. Hola, ¿qué es eso? En mi pueblo eso era una mentira, y al que mentía le daba una colleja. Hoy en día, como quien miente no es nadie, porque es... Me llegó a través de Instagram, de Twitter, de WhatsApp, de Facebook, de... No sé ni quién lo está emitiendo, ni con qué intención, pero me está afectando, porque mi mente está respondiendo a la creencia de que eso es bueno. Cuando yo era pequeño... Y veía en casa de mis abuelos, en Santander, en Cantabria, en España, el informativo, las noticias, se llamaba el telediario, ¿vale? Lo que decía la señora del telediario para mi abuelo era verdad. No lo cuestionaba, era verdad. Estamos, para mi hija hoy, y estamos hablando de que mi abuelo falleció hace 20 años, ¿eh? No, no, para mi hija mayor hoy que está en la universidad, lo que dicen las redes sociales es verdad. Nos hemos vuelto locos. No es verdad, es hacer. Está pasando, sí, sin duda. Nadie lo va a dudar. Yo no necesito dudarlo. Está pasando. Ahora, que yo prostituya mi mente con creencias que generen hábitos, que me condicionen, que no están en sintonía con mi ser, es mi propia decisión. Es mi propia decisión. Si cualquiera que nos esté escuchando ahora decide cometer el error absurdo de quitarse la vida o de pegarse un martillazo en el dedo gordo, yo no voy a hacer nada por pararlo. No es mi problema. Pero te digo una cosa. Que no sea mi problema no significa que yo a mi mente le esté diciendo que eso es lo correcto porque mucha gente lo hace. No, 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 no. Yo tengo que decidir quién soy yo. Tengo que jugar conmigo y empezar a gestionar, bueno, pues incuestionablemente lo que está sucediendo fuera, ¿no? Y empezarás a ver la vida de otra manera, porque la incertidumbre, ah, oh, gran problema del siglo XXI, la incertidumbre. ¿Cuándo no ha habido incertidumbre? ¿Cuándo no hay incertidumbre? nos escuche. Vamos a tomar una decisión que es observar lo que me rodea, ¿vale? Por un instante. Mira, donde estés ahora, tú que me estás oyendo, observa lo que tienes alrededor, da igual. No, no lo voy a condicionar si estás en tu casa, en el coche, en un prado, en la universidad, en el trabajo. En... quieras en. Observa lo que hay alrededor, ¿vale? Simplemente observa lo No opines, observa. Y observa lo cuantitativamente hablando. ¿Qué hay? ¿Una botella? ¿Hay una ventana? ¿Hay un árbol? hay ¿Qué hay alrededor? Tío? Vale. De todo eso que estás viendo que hay alrededor tuyo, escoge una sola cosa. La que tú quieras, me da exactamente igual, como si estuviéramos en un show de magia. La que tú quieras, obsérvala. Obsérvala en detalle. La que hayas escogido. Quien escogió un árbol, obsérvala en detalle. Quien haya escogido, yo qué sé, una calle, obsérvala en detalle. Y ahora te voy a hacer, o te voy a pedir que te hagas una pregunta. ¿Eres capaz de enumerar las infinitas circunstancias y casualidades que han tenido que producirse para que eso que estás observando esté ahí? Te dado cuenta de ello. ¿Eres capaz de enumerar las infinitas casualidades y circunstancias para que aquello que estés observando esté ahí? Nadie es capaz de hacerlo. No existe. Yo no sabía la trampa desde el momento de, del ejemplo. ¿Por qué? Porque la vida es incertidumbre. Porque es imposible que tú controles nada de tu vida. Hay otro ejemplo sencillísimo. Prueba a decirle a tu corazón que se pare. Prueba. Dile a tu corazón que se pare. No, venga, va. No porque te mueres. Vamos a probar algo más sencillo. Prueba a decirle que vaya mucho más despacio. Díselo. Vas a ver que no te hace ni caso. ¿De verdad tú crees que controlas el latido de tu corazón? No. Tú puedes hacer para que vaya más lento más despacio. Pero tú, tu esencia, jamás en la vida va a controlar el latido de tu corazón. Jamás va a controlar, a conocer, a entender las circunstancias que llevaron a que eso que estabas observando esté ahí. Ni siquiera que tú lo estés observando. Hoy en día vivimos, insisto, en una sociedad en la que determinadas palabras las hemos dado una fuerza terriblemente alta. El éxito, o el no éxito o fracaso. Los prejuicios, o la seguridad. Los celos, o la fidelidad. La ansiedad, o la calma. Las valoraciones críticas, o los halagos. Tener cosas, ¿cuántas cosas? Tener dinero, ¿cuánto dinero? Todo eso es hacer, Luis. Quien me está escuchando, todo eso es hacer. Y claro que está ahí. Es evidente que está ahí. No va a dejar de estar ahí. Es más, si te enfadas mucho, 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 mucho y aprietas los puños y si te encierras en un cuarto y cierras la ventana y apagas la luz, te garantizo que va a seguir estando ahí. Porque no depende de ti. De ti depende cómo lo interpretas. De ti depende cómo lo vives. Pero si tú eres quien lo interpreta y eres quien lo vive, estarás de acuerdo conmigo que eso que hay ahí fuera no eres tú. Si no eres tú, ¿por qué dejas que te controle la vida? ¿Por qué dejas que te condicione la vida? ¿Tú conoces, Luis, a alguien que quiera ser infeliz? Yo no. Yo no conozco a nadie que me diga, oye, mira, buenos días, me llamo Manolo Gutiérrez y quiero ser infeliz. De hecho, es que soy infeliz. Es lo deseo. Llevo toda mi vida buscando ser infeliz, ser un desgraciado. No le conozco. ¿Pero sabes por qué no le conozco? Porque no le hay. No existe esa persona. Ahora, socialmente hablando, ya no te voy a decir cuántos conoces, ¿eh? sino cuántas veces tú o yo, quien nos esté escuchando, se ha quejado de la vida se ha quejado de que no ha recibido la recompensa o no ha tenido el éxito, se ha quejado de que el amor no le ha sido devuelto en la expectativa que él tenía, de que en el trabajo no le han dado el mérito que él cree que merecía. Siempre sí, los problemas es de los demás. Claro que va a seguir pasando. El azar, mejor dicho, el hacer no para y no le vas a controlar. Pero tú eres tu compañero de vida, siempre, 24-7, todos los días, y eres la persona con la que menos hablas del mundo. Hay una receta que te quiero dar. El otro día, ayer, creo recordar, hablábamos de que cuando activas en ti la magia, la emoción de la gratitud, es imposible tener un pensamiento negativo a la vez. ¿Lo recuerdas? Hoy te propongo otro juego, que es vamos a ver el hacer desde la esencia. Y hay una regla. Una regla, por lo menos para mí la hay, la he experimentado. eh. No la he leído en ningún libro, simplemente la he experimentado y por eso la comparto. Que es, cuando tengas una dificultad, la que sea, la que sea, me da exactamente igual escoge la que prefieras no te firmaron un contrato un familiar tiene una enfermedad tú mismo la tienes la que quieras vas a ver qué vale para lo grande y para lo pequeño te sugiero que empieces con las pequeñas porque se gestionan más sencillo que las complicadas pero bueno aplica solamente cuatro pasos primero date cuenta de quién eres tú lo de siempre date cuenta que vas a decidir segundo paso mirar lo que te preocupa lo que está pasando vas a mirarlo voy a mirarlo oye me han dicho que tengo un cáncer. Fine, voy a mirarlo. Pero voy a mirarlo desde mi esencia. Todavía no estamos entrando a las emociones. Lo voy a mirar, ¿vale? Y lo voy a aceptar. Voy a aceptar. Tengo un cáncer. No pasa nada. Tengo un cáncer. Pasa nada. Lo miro y lo acepto. Tercer paso. Lo voy a cuestionar. Y lo voy a cuestionar en cada caso desde mi esencia, desde mi ser. Oye, ¿por qué tengo un cáncer? Oye, ¿para qué tengo un cáncer? oye, ¿qué supone tener un cáncer? Oye, ¿qué puede pasar por tener un cáncer? Pero esas preguntas no las estoy haciendo con la mente, las estoy haciendo con el ser. Y voy a esperar las respuestas que por utilizar una palabra que yo creo que, bueno, yo no la conozco, no está inventada, voy a dejar que hable mi intuición. No voy a utilizar la lógica, no voy a utilizar el neocórtex, no voy a rumiar los pensamientos, voy a dejar que esa vocecilla interior que tengo, que de vez en cuando aparece, sea la que cada día hable más y que me responda a esas preguntas. Y lo voy a entender. No necesito aprenderlo. No necesito preguntar la tramitación mental de las cosas. Nada, da igual. No controlo nada. Todo es incertidumbre. Simplemente espero una respuesta de mi intuición. Cuarto y último paso. Si, por tanto, repaso rápido, yo conecto con mi esencia para mirar, acepto lo que veo, cuestiono lo que quiera cuestionar y escucho a mi intuición responderme, lo siguiente que hago es darme las gracias por el ejercicio. ¿Y sabes por qué me doy las gracias? Porque recupero la emoción y me vuelvo a poner las gafas con las que tengo que ver cómo quiero reaccionar ante eso que he entendido y que está ahí y que va a seguir estando. En mi caso particular me dijeron: Tienes cáncer. Joder, es una amadísima noticia, tío. De verdad. O sea, quien lo haya pasado lo sabe, ¿no? Pero, ¿qué me di cuenta al cabo de las semanas? Porque no conocía esta regla, ¿no? De los meses. Que daba igual lo que pensara. Daba igual lo que pensara. Cada vez que trataba de rumiar el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y pensamiento y otro pensamiento y otro pensamiento, y qué. la respuesta siempre era la misma, es qué mala suerte, parece mentira, me puedo morir, ta, 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 ta. Ninguna me ayudaba. Hasta que un día no me digas por qué, de verdad. Dije, oye, tengo cáncer, bueno, bien, vale, ya está, aceptado. ¿Y a partir de ahora qué? Y te lo prometo, empezó a hablarme una voz interior, una intuición. Nada místico, ¿eh? O sea, no se me apareció ni San Sebastián de Garabandal, ni la Virgen de Lourdes, no hace falta, yo conmigo mismo. Y de repente dije... Joder, pues esto puede llegar a ser un regalo. Esto puede llegar a ser un regalo. Si soy capaz de verlo bien, qué suerte he tenido, ¿no? Que me estoy dando cuenta de que la vida se puede terminar, que me estoy dando cuenta que puedo bailar y que de hecho puedo bailar, que me estoy dando cuenta que cada mañana la vida empieza de nuevo y es un regalo, que me estoy dando cuenta que cada noche cuando me voy a dormir y me duermo la vida se ha acabado y no tengo la certeza de que me voy a volver a despertar, que me estoy dando cuenta de tantas y tantas cosas. Y activaban en mí la emoción del agradecimiento y de la gratitud. Y con esas gafas puestas me acuerdo que me decía Vicente del Bosque, el entrenador de fútbol de España, que hizo campeona del mundo España, ¿no? Y hablando de estas cosas, me decía Juanjo, es que mala suerte, buena suerte, ¿quién sabe? Y es verdad. Todo depende de cómo tú lo interpretes, todo depende de cómo tú lo quieras experimentar, todo depende de cómo tú lo vivas. Y ese cómo tú lo interpretes, lo quieras experimentar y lo bebas, Luis, y quien nos esté escuchando a ti, que estás al otro lado, por favor, es una decisión tuya. No es una decisión del hacer, no es una decisión del contexto. Lo que digan los demás, da igual, Luis, da igual. Pregúntate a ti un poco, hombre, dedícate un ratito, escúchate. Y una vez que la respuesta la entiendes, ponte las gafas del agradecimiento, de la gratitud, porque probablemente uf, vas a seguir sin controlar nada, vas a seguir viendo la incertidumbre. Quizá las cosas del hacer no cambien, pero créeme que si tú cambias, tu mundo cambia. En el libro de la magia de la gratitud hay un, unas herramientas que recomiendo a la gente. ¿no? Una es la piedra de la gratitud, que es un acelerador para cambiar tus hábitos. Si tú eres, es como los amuletos antiguamente. ¿no? Si tú eres capaz de tener un objeto que le condicionas a una emoción, le vinculas a una emoción, cada vez que el objeto lo tocas o lo ves, revives la emoción. Esto en PNL se llama un reflejo condicionado ¿no? sobre un anclaje. Incuestionablemente, si la gratitud es una de ellas... Si le dedicas un ratito y en el libro cuento cómo, bueno, porque la gente que no quiera comprar el libro en la web o en mis perfiles de redes sociales o tal, lo pone, ¿eh? o sea, no, no es cuestión de vender libros. Créeme que eres infinitamente más artífice de tu propia fortuna de lo que tú crees. Y créeme que jugar con lo que los demás llaman dificultades personales, con esas presiones, esos prejuicios, esas creencias limitantes, siguen ahí, pero indudablemente no. No te van a afectar, no te van a condicionar y no te van a limitar de la misma manera.
0: Hoy hemos estado hablando con Juanjo Fraile, hemos estado hablando de conectarnos, ¿no? al final de reconectarnos, yo creo que es fundamental que lo hagamos si queremos tener darle sentido muchas veces a las cosas que parece que cada día tienen menos sentido. Juanjo, ¿dónde podemos localizarte, saber más de ti, profundizar en esto que nos comentas?
1: Bueno, tengo la gran fortuna de... <risa> esta respuesta siempre esconde la respuesta del de hacer actual, ¿no? Si esta pregunta me lo hubiera hecho hace 10 años, pues te diría cuál es mi dirección y dónde trabajo y, no sé, mi número de teléfono uh, con un código internacional y llamadas a cobro revertido. Hay mucha gente que nos está escuchando, Luis, que no se acuerda, que antiguamente, bueno, antiguamente, hace 25 años, no vale lo mismo llamar a México que a Madrid uh, por teléfono, ¿no? Eh, bueno, pues hoy sí, hoy es gratis, entonces no. Entonces, me temo que tu pregunta requiere una respuesta de mi hacer, ves cómo lo hacer es importante, real, y es que en el mundo digital tengo la gran suerte de estar desde el principio, desde el año 91, con lo cual he estado en la vanguardia de todo porque me ha tocado trabajar ahí y arroba Juanjo Fraile es en todos los lados. O sea, no es, no es difícil, no, no he necesitado poner... Porque estuviera si cogido el nick, poner cosas raras, ¿no? Yo veo mucha gente que pone cosas muy raras y dice, ¿por qué pones esto? Porque es que mi nick estaba cogido. Bueno, si tú pones juanjofraile.com, juanjofraile.es, arroba juanjofraile en Twitter, en Instagram, yo qué sé, en Facebook, en donde quieras, en YouTube, soy yo. Por tanto, quien se arrepienta de ir allí, le pido perdón eh, <risa> o le pido disculpas. Pero vamos, no es muy difícil eh, la pérdida. De la misma manera que también te digo que no soy excesivamente participativo en el mundo digital si sí, soy un gran boyer que viví muy bien profesionalmente en ese ámbito, que aprendí a esconder mi ser en el mundo digital porque consideraba que era vulnerable y que cuando he decidido abrir un poquito de mi ser en ese mundo digital… Me llovieron muchas críticas porque un empresario no podía hablar de estas cosas, me había convertido en un hierbas, ¿no? Ahora que ya me da igual, o mejor dicho, que en mi esencia me da igual, eh, voy poniendo alguna cosita, pero tampoco que nadie se piense que soy de estos que tienen eh, tipo el Dreyfus, que por cierto, un día te contaré una anécdota que le hice una pregunta en un directo y me bloqueó. Yo digo, esto debe significar una bofetada en el mundo
0: real, ¿no? <risa> Según como lo mires puede ser un premio o una medalla, ¿eh? yo, creo que, yo creo que va más por ahí. En cualquier
1: caso fíjate otra vez, es lo dual no es un premio una medalla del hacer y cuando yo le había hecho una pregunta del ser no del hacer, le siento muy mal pero bueno, que no me hubiera dicho que le preguntara no tampoco
0: pasa nada Bueno, ahí tenemos las coordenadas para si queréis localizar a Juanjo y a través también de sus libros, recordemos la magia de la gratitud, también inspirarte que acaba de salir hace pocas semanas Juanjo, un abrazo grande. Gracias amigo